0: Flores de Muebles es un
1: nosotros tenemos la alternativa de los datos.
2: Eh, qué p Por qué no llega el agua. Bueno, primero no soy la loca. Y los otros datos.
1: Miradito,
2: yo no mato cucarachas.
1: Los datos que necesitas para entender nuestro país.
2: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Y ya se me fue el discurso. Y al mundo. Decir que la dolarización es magia es de bruto.
1: Bueno, Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9.
0: Ya estamos al aire. Aviso.
1: ¡Avísenme! Una de la tarde con 13 minutos y ya es lunes 26 de febrero del 2024, lo que quiere decir que ya tengo que pagar mi tarjeta hoy o si no me cobran intereses y que también está por acabar febrero. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando en los siguientes 60 minutos para platicar como cada lunes de temas que tienen que ver con con política nacional y lo que está pasando en nuestro país. A ver si ahora sí logramos el enlace para hablar con la Alianza Mexicana contra el Fracking sobre esta presentación de 90 mil firmas hacia, eh, más bien en el Senado, para impedir quizás, si no del todo, esta práctica de extracción de hidrocarburos, pero sí la, el uso de buenas cantidades de agua para esta actividad, así es que en un ratito más lo tendremos también Marilú Russo sobre la falta de eh, recursos hacia... Eh, hacia albergues para mujeres que sufren violencia de género y finalmente nos vamos a ir hasta Acapulco porque el querido Alejandro Domínguez está allá y nos trae un reporte detallado sobre lo que está ocurriendo cuatro meses de que haya azotado el huracán Otis y finalmente ya lo saben, Licho, con eh, su sección de cada lunes hoy vamos a hablar, por supuesto, de temas que tienen que ver con datos personales les recuerdo las vías de contacto, arroba 909 fm el hashtag Tengo otros datos El teléfono de esta cabina La cabina más fría De la Ciudad de México Es el 55 529 25 99 Ese mismo número Nos pueden mandar un Whatsapp Con memes, stickers, sugerencias Quejas, denuncias Lo que ustedes quieran Y... Acá estarán el buen Aldebarán y la querida Tania al pendiente de todos sus mensajes. Ustedes y yo a través de la arroba roxaguilar bajo en toditas las redes sociales. Y si ustedes como yo están tristes porque el Cruz Azul once again no le pudo ganar a la América en el Estadio azteca, pues vayámonos juntos a tomarnos unas cervezas. En fin, vamos a ver Tania qué está pasando en el país, cómo estás. Hola, bien, bien, ¿y tú? ¿Estás triste porque perdió el Cruz Azul? La verdad yo no sé mucho uh, de fútbol, entonces me ahorro <risa> mis comentarios. Bueno, ¿pero qué tal el fin de semana? Bien, bien, tranquilo, tarea, ensayos. Lo de siempre, Lo cuando de siempre. eres universitario. Venga, Tenia.
2: Hoy, hoy, hoy.
1: La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California Sur localizó el fin de semana una fosa clandestina y 113 restos óseos. De acuerdo con los registros de colectivos, suman más de 900 personas desaparecidas en el Estado. Hoy continúan las acciones de búsqueda en la zona. Hoy, Laura Ballesteros, expanista y senadora suplente de Xochitl Galvez, fue nombrada coordinadora de campaña del candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Según datos de Animal Político, en. En los dos primeros años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la vacunación del gobierno federal dejó a 6 millones de niños sin vacunas. Sobre esto, Mario Campos platicó esta mañana en Radar 99 con la periodista Nayeli Roldán.
0: La respuesta del gobierno siempre fue que la baja de vacunación se debía a la pandemia. Lo que hicimos, Mario, fue revisar eh, con muchísimas solicitudes de información y herramientas como Compranet, donde se publican todos los contratos del gobierno fue revisar esta información y tratar de encontrar eh, las razones de por qué no hubo vacunas. Y lo que encontramos, Mario, fue demoledor. En realidad, el gobierno, por sus políticas de austeridad, por primera vez en 30 años, no compró la vacuna BCG para recién nacidos que los protege contra tuberculosis en 2019. ¿Esto que implicó, Mario, solamente en el caso de esa vacuna? que en 2019 eh, quedaran sin vacunar 532 mil niños recién nacidos en este país.
1: Terrible lo que nos cuentan a Yel y Roldán, el reportaje completo está en Animal Político y en efecto tiene que ver con la falta de solicitud de vacunas del de gobierno federal desde el 2019 y por supuesto la crisis que se incrementó durante la pandemia y que ahora tenemos a todos estos niños sin vacunación. Tania, muchas gracias como siempre. A ti Rox. Te vamos a volver fifas, vas a ver. Está bien, lo, lo acepto. Muy bien. Muchísimas gracias, Tania. Que pueden escuchar también en Casilla 99, en estas cápsulas que están rotando ya porque estamos en temporada electoral, o en Tengo Otros datos el miércoles, o por ahí, porque Tania vive aquí. Tania duerme aquí y le vamos a empezar a cobrar renta, entonces la van a empezar a escuchar por todas partes. Oigan, vamos entonces con la primera entrevista del día. El país en que habitamos... Les contaba desde el viernes que el gobierno federal tiene pensado, o si no es que ya lo llevó a cabo, una inversión de 4 mil millones de pesos en solamente dos proyectos que tienen que ver con extracción de hidrocarburos de eh, fracking en nuestro país. Y además, según lo que estaba viendo también, para extraer eh, o más bien para la realización de un pozo, un solo pozo, en no importa el lugar, se pueden llegar a usar entre 9 y 29 millones de litros de agua, lo cual es muchísimo, sin mencionar por supuesto la cantidad de contaminación y las afectaciones desde desplazamientos hasta en materia de salud que tiene con los seres humanos. Entonces es un problema bien complejo y como siempre le damos la bienvenida a Alejandra Jiménez, que es integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Alejandra, gracias como siempre por tomarnos la llamada y por sumarte a Tengo Otros Datos.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, pues aquí estamos, un gusto compartir esta tarde con, con su público y para comentar sobre esta preocupación de la alianza eh, porque se siga realizando esta técnica, porque en efecto sigue habiendo presupuesto público para el desarrollo de esta técnica y aún, aunque tenemos buenas noticias de que eh, tanto pues está esta, esta iniciativa de reforma constitucional que prohibiría el fracking y bueno y que pareciera que también el Senado tiene intenciones de prohibir el fracking vía la ley general de aguas pues aún no es una realidad
1: y entonces Alejandra, eh, ustedes presentaron, Alianza Mexicana contra el Fracking presentó eh, una recolección de firmas precisamente al Senado, no sé, ayúdanos a desglosar también un poco qué es exactamente lo que se está pidiendo, porque la lucha de ustedes ha sido por años, ha sido también eh, remarcable pues en la lucha por los derechos de todas y todos los mexicanos, pero también eh, resalta ahora el tema del, del agua y en esta temporada, en la que estamos sufriendo no nada más en la Ciudad de México, sino a lo largo del país.
3: Sí, la Alianza Mexicana contra el fracking, desde que surgió hace ya más de 10 años, eh, pues teníamos esta preocupación como focal del agua, ¿no? Por lo que tú ya has mencionado, la cantidad, pues bestial que se usa de agua para poder eh, fracturar cada pozo, que son entre 9 y 29 millones de litros de agua y ahora hay estudios eh, más recientes que nos eh, muestran evidencia científica de que, por ejemplo, en pozos de Texas, eh, donde se ha desarrollado fracking de forma continua y um, amplificada, pues bueno, cada vez se requiere mayor cantidad de agua para que estos pozos puedan seguir siendo productores. Entonces siempre el tema del agua ha sido una preocupación por el desarrollo del fracking, ¿no? Uh -huh. Va acompañada de muchas otras preocupaciones de impactos al ambiente y impactos sociales eh, y pues también de, del despojo que se hace de los territorios, pero sin duda el tema de agua es fundamental, es una preocupación fundamental por, tanto por la contaminación que genera el fracking, como también por el uso indiscriminado en una situación en que vivimos estrés hídrico en gran parte de la República Mexicana y en donde, bueno, nos parece que es irracional que se esté contaminando grandes cantidades de agua para extraer hidrocarburos, ¿no? Entonces, eh, nos parece que es una cuestión de principios que sea más importante el, el uso de agua para consumo humano claro. que el uso de agua para extraer hidrocarburos.
1: Alejandra, Ahora, ah, dime, 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 dime,
3: Iba a lo de la... Eh, que las firmas que llevamos al Senado Ajá. van precisamente eh, con la intención de que se frene eh, un cambio. Eh, todavía está en discusión la Ley General de Aguas que lleva años discutiéndose. Eh, pero en la, el, en esta actual legislatura el Senado hizo un cambio al artículo 220 eh, donde hablan de que se prohibiría el uso de agua de consumo humano y agrícola eh, para, el, eh, para el desarrollo de fracking. ¿no? Uh -huh. Esta redacción nos preocupa. Porque nos parece que deja abierto de alguna forma claro. La posibilidad de que se siga desarrollando el fracking en México Entonces lo que estamos pidiendo al Senado específicamente Es que en esta ley general de aguas Se regrese a la anterior redacción del artículo 220 Donde prácticamente lo que se hace es prohibir el fracking ¿no? eh, mediante, O sea, que no se use agua para el desarrollo del fracking ...ni en exploración ni en extracción.
1: De acuerdo, sí, porque por ahí con lo que nos decías, ¿no? El primer fraseo, pues sí puede prestarse al uso de esos vacíos legales... ...de bueno, pero podemos usar entonces el agua destinada para tal otra cosa, ¿no?
3: Sí, totalmente, o inventarse esto que, que durante muchos años ha estado como en el aire de que se pueda usar, por ejemplo, agua de segundo uso, ¿no? O la misma agua de fracking que pueda ser supuestamente saneada y reutilizada, ¿no? Pero sabemos que esto es imposible. O incluso algo que habían también propuesto, que era eh, desalinizar el agua de mar para usarla en fracking, que tampoco a, a, les ha funcionado, no lo han logrado hacer. Y, y de todas formas, eh, implica el desarrollo de esta técnica, que aun cuando se usara en el supuesto, así como... ...muy hipotético... ...que no creo que suceda jamás... ...que suceda agua de mar... ...pues sí estaría afectando... ...aún a capas este, subterráneas... ...de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque hay contacto con esas capas... ...subterráneas de agua... ...que lo que se ha encontrado... ...la evidencia nos muestra que sí se llegan
1: a contaminar. Totalmente. Finalmente, Alejandra, ya lo decías ahoritita, ¿no? Eh, volver a usar el agua que ya se usa de por sí para el fracking, pero ¿por qué no puede ser posible eso? ¿O si no puede ser tratada el agua nada más para que la audiencia pueda también tenerlo un poco más claro?
3: Sí, el agua que se usa en inicio para fracking queda totalmente contaminada porque para el desarrollo de la fractura hidráulica se ocupan alrededor de 900 sustancias tóxicas, algunas de ellas radioactivas, cancerígenas, que, eh, que son mezcladas con esta agua. Entonces eso es por una parte y luego al realizarse la fractura hidráulica y alcanzar pues altas profundidades de la tierra, también es que eh, el, el agua va teniendo contacto con otras sustancias que están eh, en la tierra, pues, ¿no? Por algo se han quedado allí y que también esas sustancias, algunos metales pesados y otras sustancias, que también contaminan el agua. Entonces queda totalmente inservible, ¿no? Tan es así que eh, lo que se hace con esta agua de retorno que se le llama, este, o sea, el agua que sale junto con el hidrocarburo, es eh, que se, se dispone en eh, unos pozos que le llaman pozos letrina, ¿no? donde vierten el agua igualmente a grandes profundidades, de 3 a 4 kilómetros de profundidad. Y que generan muchos problemas, aún uh -huh. así, o sea, es como parte de la problemática del fracking, porque estos pozos letrina, lo que hemos encontrado, lo que se ha encontrado es que generan eh, sismos en lugares donde tradicionalmente no hay sismos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. Nuevo León, donde nunca había sismos, justo cuando se desarrolló fracking eh, hubo este, actividad sísmica, ¿no? Y así pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde también han reportado ya cada vez mayor eh, número de, de
1: sismos. Claro. Alejandra, pues estaremos pendientes como siempre y también te agradezco que nos ayudes a entender un poco lo que está pasando y sobre la apuesta también federal por las energías no renovables en medio de este, de este mundo. Alejandra, muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes. Buena tarde.
1: Muy buenas tardes, Alejandra Jiménez es integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking y mejor eh, o la mejor persona para ayudarnos a entender tanto la parte técnica como la parte política de lo que se está moviendo en torno a estas prácticas y una vez más en torno al, eh, a, pues a que se apuesta por las energías no renovables. Una de cada 10 mujeres que es víctima de algún tipo de violencia eh, puede denunciar o levanta alguna denuncia y solo el 2% de los casos termina en sentencia. Y por supuesto que si tú como yo allá afuera del otro lado de esta señal FM eres mujer, has sido agredida de alguna forma, te has sentido violentada al caminar por la calle o en tu casa y si es así te mandamos mucha sororidad o en el trabajo ¿no? Que te han minimizado Quizás solo por el hecho de ser mujer Y podemos nombrar las violencias Tan chicas como, se, como existan O tan grandes como desafortunadamente hay eh, Pero La apuesta por lo menos en los últimos años a, a las organizaciones a los refugios, a los albergues que se dedican precisamente a tratar de apoyar a las mujeres que sufren violencia, pues ha sido muy poca y ha ido disminuyendo y para hablarnos un poco más de eso está ya en esta cabina virtual Marilú Rosau, que es directora ejecutiva de Espacio Mujeres para una vida digna libre de violencia. Marilú, gracias por tomarnos la llamada, bienvenida
4: ¿Cómo estás? Al contrario, muchas gracias. Soy Marilu
1: Razo. Razo, ahí está. Con razón se me hacía raro la, la pronunciación del apellido. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y tú denunciabas la semana pasada también, Marilu, eh, la falta de apoyo durante los últimos años, también en materia de recursos económicos.
4: Sí, mira, eh, hay un estudio realizado por Fundar y la Red Nacional de Refugios en donde se hace un seguimiento de los recursos asignados al programa de refugios y este eh, bien aparentemente ha aumentado en los últimos años. Este aumento es en términos nominales y no en términos reales. ¿Qué significa esto? Que no, no ha aumentado acorde a la inflación tomando en cuenta además que los recursos asignados a todos los temas que tienen que ver con los derechos humanos tendrían que ser progresivos. Eso es que tienen que ir en aumento. Y haciendo este análisis del presupuesto en donde se comparan los números, eh, el aumento en términos nominales y en términos reales, pues vemos que esto no ha sido así. Sin embargo, sí hemos visto este año un, un desempeño en eh, los tiempos en los que se abre la convocatoria y se asignan los el, el recurso a los refugios, mucho más eficiente que los años anteriores. Pero seguimos, seguimos sin contar con un presupuesto multianual, plurianual. Eso es que pueda cubrir todos los meses del año y no solamente 10 meses del año, sino eh, eso cubran todos los meses del año, porque como sabes, la violencia no, no se espera a algún momento más eh, particular o óptimo para su atención. La atención tiene que ser las 24 horas todos los días del año. Y Pero, bueno, hace ratito ajá. decías algo, algo muy importante, ¿no? Y es el número de mujeres que hemos sido violentadas al menos una vez en la vida. La última encuesta de la Endire, que es la encuesta de la dinámica de los hogares que es realizada por el INEGI nos dice que de un total, de, de, un, de un número, la encuesta que se hace para ver el número de mujeres de 15 años y más que hemos vivido al menos un evento de violencia en la vida, dice que hemos sido 35, más de 35 millones de mujeres. Eso nos muestra un poco eh, la dimensión de la problemática a la que nos estamos enfrentando.
1: De acuerdo, no nada más, eh, como dices, no, eh, digamos a poco a una escala pequeña, pero también al grado de tener que acudir ya sea a cualquiera de estos espacios dedicados en, en específico a, a pues a cobijar de alguna forma a las mujeres que han sufrido violencia. Marilu, también me llama la atención lo que dice sobre eh, a ver si sí hay recursos, pero a veces no alcanza para cubrir todos los meses y por lo menos en este espacio casi que cada mes vamos actualizándonos ¿no? con la Red Nacional de Refugios a ver si hay algún retraso, por ejemplo, en la llegada de ingresos eh, porque durante un buen rato ocurrió ¿no? y durante un buen rato lo estuvimos viendo. Cuéntanos y cuéntale a la audiencia qué. Eh, ¿Para qué se usan todos estos recursos? Desde los sueldos hasta el mantenimiento, hasta la comida, quizás también las madres que, que llegan con hijos.
4: Sí, mira, tu pregunta es muy importante y quiero primero retomar el tema de los feminicidios. En México y en el mundo, los refugios hasta el momento son el mecanismo más articulado y eficiente en la prevención del feminicidio. Quiere decir que en un país en el que tenemos por lo menos registrados 11 feminicidios todos los días, la existencia de los refugios y su operación a lo largo del año se vuelve vital en términos de vidas, de salvar vidas. Nosotras tenemos un modelo de atención multidisciplinario, que tiene diferentes áreas de atención y todas son importantes. Por supuesto, contamos con un espacio digno en el que las mujeres y sus hijas e hijos pueden, por primera vez en mucho tiempo, dormir tranquilas sin estarse eh, cuidando en qué momento van a ser lastimadas o asesinadas. Por otro lado, tiene todo lo que una casa necesita para funcionar gas, agua, luz, electricidad, comida, eh, etcétera. Y, por supuesto, la atención multidisciplinaria. La atención multidisciplinaria es muy importante. ¿Y quiénes están ahí? Pues psicólogas, psicólogas infantiles, trabajadoras sociales, abogadas, nutriólogas, doctoras. Eh, tenemos también talleres laborales, no solamente de autoempleo, sino también una bolsa de trabajo a partir de las características de cada una de las mujeres. Es decir, hay todo un modelo de atención que se opera a través de personal especializado, no solamente en su disciplina, como podría ser eh, psicología, pedagogía, sino que tiene conocimientos de violencia, de perspectiva de género feminista y enfoque de derechos humanos. Esto es muy importante para poder facilitar espacios que permita a las mujeres identificar la situación vivida, identificar y nombrar las violencias, después Resignific resignificar lo vivido y dar, construir un proyecto libre de violencia para empezar una vida distinta una vez que egresan de los refugios, ¿no? Ahorita mencioné, por ejemplo, eh, la pedagoga o maestra. Uh -huh. ¿Qué tenemos pedagoga o maestra, ¿no? Entre muchas otras cosas. Y bueno, tiene que ver con el derecho a la educación de los niños y las niñas. Nosotros garantizamos el derecho a la educación de las niñas y los niños, y bueno, pues eso implica, en términos de inversión, eh, muchas cosas. Los honorarios de la pedagoga o la maestra, todos los artículos escolares para que los niños y las niñas puedan acceder a la educación. Y como este ejemplo, todas las demás áreas, ¿no? En el área de psicología, el personal especializado. Eh, uno de los efectos, entre muchos otros, que vemos en una mujer que ha vivido violencia o en uh -huh. una familia, ha vivido violencia tiene que ver con el deterioro de la salud, que por supuesto hay que atender, de la salud y también en términos de nutrición ¿no? desafortunadamente muchas de ellas llegan con índices de nutrición altos y nosotras lo que hacemos es brindar la atención especializada para poder eh, pues, recuperar todo, todo eso que la violencia de manera sistemática fue lacerando y lastimando en las personas. Totalmente. Entonces, todo esto no, no, no lo pensemos en términos de costos, sino de inversión para la vida. ¿no? Es la posibilidad, la diferencia entre la vida y la muerte, y no nada más entre la vida y la muerte, sino en la posibilidad de ejercer los derechos como ciudadanas y acceder a una vida libre de violencia, tanto para las mujeres como para los niños y las niñas.
1: De acuerdo, y esencial por ejemplo, ahorita que te estaba escuchando Marilu, también pensaba en la violencia económica, de la que tantas y tantas mujeres también son víctimas y que quizás también pueden descansar un poco cuando acuden a estos espacios que sin duda hacen una chamba impresionante y también destacar, ¿no? Eh, la diferencia de llegar a un lugar así y también eh, te leía o leía un poco lo que lo que denunciabas pues la diferencia en por ejemplo llegar a levantar una denuncia al Ministerio Público en donde pues más bien se señala a la víctima o se minimizan sus violencias ¿no?
4: Así es eh, por eso justamente eh, se requiere de personal especializado que pueda comprender las raíces de la violencia es decir las condiciones que hacen posible la violencia en ese sentido la violencia económica juega un papel fundamental sin embargo no es la única nosotras eh tratamos de señalar siempre cómo las violencias operan de manera en intercruzada, ¿no? Eso quiere decir que hay violencia económica, pero también hay violencia psicológica, y una de alguna manera alimenta a la otra y va generando, eh, pues, estas situaciones, estos círculos y ciclos de violencia en el que las mujeres se encuentran y es muy difícil salir de ellos, ¿no? De acuerdo. Por eso, ante uh -huh. pedir ayuda de, de personal especializado, ¿no? porque si no se se, se corre el riesgo de reculpabilizar a las mujeres y volverlas a mandar a ese lugar en el que su vida está en riesgo cuando se encuentran con juicios como lo que estás haciendo ahorita ¿no? ir a, a, de, a pedir ayuda o a levantar una denuncia y que les digan señora, regrésese a su
1: casa Claro, sí, terrible. Definitivamente también la falta de atención a las víctimas, es, eh, los policías, los agentes del Ministerio Público, hasta, no sé, quizás los abogados que, que le asignan, pues no es no es para nada eh, horizontal ni, ni ni con un enfoque de derechos humanos. Marilu, muchísimas gracias por sumarte a Ibero90.9, ya tengo otros datos y ojalá que podamos platicar contigo más seguido. Con muchísimo gusto y gracias por la invitación Muchísimas gracias, ahí está la denuncia por supuesto, Marilu Razo es directora ejecutiva de Espacio Mujeres para una Vida Digna Libre de Violencia ¿Qué ha pasado en Acapulco desde el paso de Otis el 22 de octubre del 2023? ¿Cómo va Acapulco? ¿Cómo se ven sus calles? Bueno, resulta que Alejandro Domínguez, ustedes lo conocen bien es eh, Profesor de aquí de Ibero 90 de la Universidad Iberoamericana, fue colaborador de Ibero90.9, sigue siendo colaborador de Ibero90.9 y además es periodista en Milenio. Anda por allá y nos trae un reporte completito de lo que está viendo de Acapulco. Les digo, a cuatro meses el paso del huracán Otis.
2: Hola Rox, qué gusto, así este saludo desde Acapulco a ti y a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9 porque pasan cuatro meses exactamente de que Otis, el huracán, devastara Acapulco y a cuatro meses se da el primer evento internacional que parecía imposible hace cuatro meses que pudiera concretarse hay abierto mexicano de tenis de Acapulco Esta tarde empiezan los partidos De tenis, la arena GNP Está como nueva realmente Se hicieron todas las mejoras, toda la limpieza Se invirtieron, nos decían los organizadores 250 millones de pesos Solo en ese complejo de canchas ¿no? Donde está la cancha principal Y el resto de prácticas Y donde está el área de prensa Donde se va a recibir a, a los asistentes Los participantes, etc. Alrededor Acapulco todavía tiene muchos pendientes, eh, la gente, mucha gente recibió apoyos, son apoyos que van desde 8 mil pesos por familia hasta 60 mil pesos. Muchísimo dinero que recibieron pero con todo lo que tienen que renovar, reconstruir, etc., resulta poco. Muchos nos dicen que los materiales subieron al doble, que los albañiles cobran el doble o el triple de lo que antes cobraban, que mucha gente no quiere trabajar porque como recibieron apoyo, pues con eso están viviendo y no necesitan, algunos, no todos, pero algunos no necesitan trabajar. Entonces, bueno, pues la gente se la está viendo bastante complicada, ¿no? Eh, vimos una fila bastante larga de personas a plena luz del sol, este, con el calor y demás, pasaron desde la madrugada, toda la mañana, formados por una despensa. Entre los beneficios que tuvieron los damnificados es una cuponera con 12 despensas, y creen que se van a acabar esas despensas a partir del 1 de marzo porque empiezan las campañas y supuestamente ya no les van a estar dando apoyos porque parecería compra de votos, ¿no? Entonces, por eso están acelerando el venir por, la, por más despensas, pero ayer de pronto les dijeron que ya no había y ya se habían formado y ya habían estado horas ahí formados. Sin embargo, agradecen el apoyo, agradecen que se les haya tomado en cuenta y que se les haya dado tanto el recurso económico como eh, los alimentos a través de esas despensas. Otros que han protestado en los últimos días también tienen miedo que a partir del 1 de marzo ya nadie les responda. Ellos dicen que son damnificados, que viven en Acapulco, traen sus escrituras, muestran fotografías de los daños en sus viviendas y o no los censaron, o los censaron y no les han dado el apoyo, o se fueron algunos días después de que pasó Otis y por lo tanto no estaban cuando pasó el censo y otras zonas en las que supuestamente no había daños, que sí los hubo y que no fueron considerados. Esos son muchos. Hay otros que sí vienen de otras partes del país que tenían casas de descanso, que sufrieron daños y que ahora quieren eh, un beneficio o un apoyo para poder pues, hacer algo por esas propiedades que tienen acá. No es su primera propiedad, es decir, es una casa de descanso. No sabemos cuáles son las reglas, no se dieron a conocer a detalle cuáles son las reglas para recibir estos apoyos, pero lo que entendemos es que pues la prioridad era quienes habitan aquí y quienes tienen la necesidad inmediata de reponer su propiedad, ¿no? Pero bueno, hay quienes están protestando, te digo, esos son los distintos escenarios y hace un rato los vimos afuera del CRIT de aquí de Acapulco. Al parecer los habían citado, como la semana pasada los citaron también en otras zonas como el Parque, el parque Papagayos, en el Zócalo de Acapulco, en La Diana, ahora al parecer los habían citado en el CRIT. A las 11 de la mañana, muchos vinieron desde la madrugada, estuvieron ahí esperando y nadie los recibió y ni siquiera les dijeron, ¿saben qué? No los vamos a recibir, entonces no les dan respuesta, lo que quieren es que los tomen en cuenta, que alguien, algún funcionario de la Secretaría del Bienestar, que es la que da estos apoyos, pues vea, lo registre y les dé una respuesta y les digan si van o no a darles algún tipo de apoyo. Están desesperados y eso es lo que están pidiendo. Eh, confían en que si el presidente dijo que no se van a agotar los recursos y que todo aquel que sufrió daños va a recibir un apoyo, pues están confiados de que sí se cumpla esto, ¿no? Es parte de lo que hemos visto, todavía hay muchas, muchas, muchas construcciones dañadas, afectadas esto no está como antes de Otis por supuesto que faltará muchísimo tiempo todavía para que se reponga Acapulco pero lo que sí, Rox, es que mejoran las cosas, y el Abierto Mexicano de Tenis pues trae turismo, trae estos eh, tenistas internacionales, trae prensa internacional, y Acapulco pues vuelve un poco a eh, lucirse ante el mundo, así es que si pueden, pues dense una vuelta por Acapulco hay zonas ya donde quedarse y demás, y también pues que sigamos apoyando a la gente, porque sí lo necesita, ¿no? eh, Todavía hay que mandar apoyos, eh, eh, sí, lo económico, pero también materiales de construcción, lo que podamos donar, ¿no? Eh, yo pasaba y, y platicaba con algunas personas, algunos habitantes de, de por acá, y pensaba, pues, a lo mejor si cada uno adoptamos una familia, ¿no? Y le damos este, estos, eh, lo que necesita, ¿no? El material de construcción, etcétera, podría, podría funcionar. Entonces, pues, es parte de lo que estamos viendo acá, en Acapulco Rocks.
1: Ahí está el reporte de Alejandro Domínguez, por supuesto le mandamos un abrazo solidario también eh, sigan su cobertura completa síganlo en redes sociales en Alejandro Domínguez y también seguramente va a haber muchísimo material durante su noti en Milenio a las 10 de la noche y ojalá que podamos platicar con él esta semana para que nos amplíe lo que ha visto, pero ahí está el llamado también de las personas que no han podido recibir despensas o no todas en las construcciones que siguen pues en derrumbe también de lo que ha recorrido se escuchaba el aire de Acapulco se escuchaba también el ruido eh, de la calle así es que también seguramente Alejandro Domínguez estará platicando con las personas que en este espacio también nos compartió entrevistas eh, durante octubre y noviembre así es que ojalá que podamos tener la actualización de las personas de Acapulco y los alrededores pero bueno, ahí está el reporte a cuatro meses es el paso del huracán Otis. Eh, les decía, para el 9 de marzo teníamos un pase doble al eh, musical Anastasia y resulta que se lo acabo de llevar ya una persona que también concursó para el viernes pero que desafortunadamente no tuvo chance de llevárselo, pero Mónica ya te la llevaste, ya es tuya, así es que mándame tus eh, datos tu nombre completo, celular y correo electrónico al DM y ya promoción se encargará de ponerse en contacto contigo, también me faltaron los saludos de Alejandro Cuandón, que dice: Hola, Rooks, colaboradores y equipo de Tengo Trosatos, que tengan una buena semana y que sea de lo mejor. Igual para ti, querido Alex. Vámonos con. Oigan, por Alejandro, en esta media hora. Vámonos con una rola que salió también este 2024. Y ya sé que se hayan despertado con cruda en algún momento de sus vidas y hayan dicho nunca más, ya no voy a ser así o como yo, que digan ya no me voy a dormir tarde y terminan durmiéndose tardísimo y despierten y digan ya no quiero ser así, pues así Alec Grandío y esto se llama ya no quiero ser así regresamos a Tengo Otros Datos No sé quién escribió esta letra Pero un abrazo hasta donde sea que se encuentre Ya no quiero ser así De Alec Grandío eh, No sé, a mí me pasa de pronto Que soy muy fría o muy directa Y de pronto no tengo filtro Y las personas se lo toman personal Y digo como, ay ya no voy a ser así Porque se lo toman personal también Ustedes no se lo toman personal Pero no pasa nada, ojalá tengan oportunidad Ahí de escuchar todo el proyecto De Alec Grandío Llegamos a la primera nominación del Tantita Madre de la semana que recupera lo que pasó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el New York Times, eh, las declaraciones lamentables del presidente que dice que, pues, no se arrepiente de nada, venga. Personajes políticos que no tienen ni tantita madre.
0: Pero le dio el teléfono no solamente a los miembros de su gobierno, que podríamos pensar que ellos tienen el respeto. Sí, a los medios ellos, de comunicación es, se lo dio el teléfono a todo el mundo. Sí,
5: pero este ¿Que es que aquí la puede atacar. Es que aquí, este, la vida pública es cada vez más
0: pública. Entonces eh, usted no, no, no ve ningún error. No, no, no. podría a presentar un teléfono claro, privado claro, de
5: un uno claro, de nosotros? Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad ¿sí? del presidente de México
0: ¿y qué hacemos con la ley de transparentes? ¿sí, no, no
5: por encima de esa ley ¿sí? está la autoridad moral la autoridad política y yo represento un país ¿sí? que represento a un pueblo que merece respeto que no va a venir cualquiera ¿sí? porque nosotros no somos delincuentes tenemos autoridad moral.
1: Por encima de la ley y por encima de los derechos de cualquier persona está la dignidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahí la primera nominación del Tantita Madre de la Semana... ¿Por qué lo pusimos antes que Licho? Porque tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar ahora. Pero recuerden que el próximo viernes ustedes van a poder votar porque les vamos a presentar a cuatro nominados y entonces decidirán quién es el personaje al que le faltó tantita madre esta semana. Y ahora sí, ya está en la línea Licho, venga. Así lo dijo Licho. Y a mí lo que me da más coraje de todo esto es que de pronto ya todo el mundo tenga su teléfono filtrado y se minimice lo que ocurrió en la mañanera. Alicia Guzmán, bienvenida a tu espacio. ¿Cómo estás?
5: Bueno, no para de reírme con el tantita madre porque porque no hay, o sea, ni siquiera tienen así, así de fácil. Mira. Exacto. Me preocupa tanto como te preocupa a ti y como a toda la gente entendida del tema, lo que sucedió la semana pasada en la conferencia eh, mañanera. Y nos preocupa por lo siguiente, Rox. En la Constitución, o sea, a ver, no, no no hablemos de la ley de datos personales, no hablemos de la ley de acceso a la información, no, no, no. Vámonos a la A la mera buena. la mera buena. A la mera buena. La Constitución dice específicamente que, que una, tenemos derecho, tanto de, tenemos derecho a la información, como, y eso se añadió al artículo, eh, al artículo 6 de la Constitución ya hace pues, unos cuantos años, fue en la primera década del siglo, eh, del siglo XXI, uh -huh. ¿sí? si no os falla la memoria, pues resulta que la información que se refiere a la vida privada y a los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. O sea, esas leyes que acabo de mencionar. Y toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno, justificar su utilización tendrá acceso a gratuito. Sí, claro, pero el acceso gratuito a la información se refiere a la información pública. Es decir, si yo ciudadana de a pie soy vulnerada en mis datos personales que además eso importa, Rosa, Cuáles son los datos personales. Sí. O sea, no, no solamente se trata de decir, ah, claro, no importa pues cualquiera, este, que pues es una periodista, todos, pues, este, eh, el, se pública no, no señor, Ajá. no señor. Así como no tenía ningún derecho a, a violentar su, su secrecía, tampoco el que lo haya hecho tenía derecho a violentar eh, los datos personales de las candidatas de funcionarios del mismo hijo de, de López Obrador. Uh -huh, uh -huh. Entonces, para eso tenemos un instituto y una ley, un instituto que se creó en, en 2002 o sea, y, y, y que nos permite eh, que podamos tener un árbitro que medie entre el gobierno y la ciudadanía. Y normalmente cuando hablamos de datos personales, dos, lo más triste del caso es que todo el mundo piensa en los bancos, en las empresas que hacen uso de tus datos comerciales, como algunas tiendas departamentales, ¿Qué? y no, señor, la verdad es que también el gobierno usa nuestros datos personales. Sí. ¿Por qué crees que de repente te llega una llamada a tu teléfono celular que se supone no es público, no es de dominio público, para hacerte una encuesta. Y no importa el partido, ¿eh? es el no, de eso no se trata. ¿Dónde está la protección de nuestros datos personales? Vos? O sea, es como ponerle una diana en la frente a la mujer, sobre todo en este, en este momento donde los periodistas y los defensores de los derechos humanos están siendo atacados de una manera... O sea, no, 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 digo, no digo, aclaro, que no se haya hecho en otro momento en otra administración. No. Pero en este momento, la forma en que se está viviendo, eh, eh, como están viviendo eh, los, los periodistas y los defensores de los derechos humanos, no tiene cabida. Y no puede estar nadie, absolutamente nadie, por encima de la Constitución. Te digo, ¿qué es la ley de personal? La, ¿La ley que quieres? Pero
1: sí, no la constitución. Sí, no importa. Y, o sea, si la dignidad de cualquier sujeto se ve dañada, pues, pues lo siento, ¿no? Tiene derecho de réplica como cualquier otra persona, incluso incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero un poco pensaba el hecho, después de que terminamos el Tengo otros datos el, del viernes, eh, que ya habíamos enunciado los periodistas que hemos ido a la mañanera, ¿no? Eh, que nos daba un poco de miedo, que estábamos intranquilos, porque ya se habían filtrado, ¿no? Eh, 300 datos, o, o sí, las, los datos de 300 periodistas que habían ido a la mañanera y luego en la misma mañanera se violentan los datos personales de otra periodista y entonces pues quedamos vulnerabilizadísimos, ¿no? Con, con eh, la protección de los datos en general de parte del gobierno federal. Y yo me encantaría platicar contigo más, pero se nos está terminando sí, pero ya el se tiempo. Acabó. Nada más, eh, finalmente también que nos ayudes a resaltar que sí, malamente se están filtrando los números de todo el mundo, ya ustedes sacarán sus conclusiones, no debe de pasarle a nadie, pero sí tiene, digamos, un rango mucho más peligroso que lo haga el presidente, que sea el que filtre, ¿no? Y
5: sí, por supuesto, porque además se supone que es la palestra más importante de todo el país. ¿verdad? No hay nadie más en este momento, en este país, que tenga la el, el, el fuerza, el empuje y la voz que tiene el observador.
1: Claro, totalmente, y un foro tan grande. Licho, ¿dónde te encontramos? Arroba Licho 72 en todas mis redes sociales. ¿por? Como siempre, un gustazo y te escuchamos el próximo Gracias. lunes. Arroba Licho 72, Alicia Guzmán también es profesora de la Universidad Iberoamericana. Ya ven, tenemos muy buenos profesores en esta H Universidad. Mañana ya lo saben, Rodrigo Albanera con temas de diversidad. Yo los encuentro de nuevo el miércoles a la una de la tarde. Muchísimas gracias a Aldebarán en los controles. A él escúchenlo todos los días a las 9 de la mañana. Y a Tania que triunfó en la producción, como siempre. Venga, Tania. Que tengan muy buen inicio de semana. Bye, bye.
0: Flores de mole un
1: Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
2: Eh, qué p***, ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no entra te loco. Y los otros datos. Miradito, yo no mato cucarachas.
1: Los datos que necesitas para entender nuestro país.
5: Un gobierno sin corrupción
2: no sirve para nada. Y ya tenemos el discurso. Y al mundo. Decir que la dolarización es magia, es de bruto.
1: Bueno, estoy pensando. ¿Escuchaste? Tengo otros datos.
0: Libero 90.9
5: Está horrible.